0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Setembro é mês de Tech Days, a feira de tecnologia que se realizou pela segunda vez em Aveiro. Nesta edição, a Universidade de Aveiro marcou presença com dezenas de projetos de investigação dinamizados por vários departamentos, uma forma de dar a conhecer o trabalho dos cientistas. Na rubrica A Tecnologia por Quem a Faz, Rui Aguiar, investigador do Instituto de Telecomunicações, deixa o aviso. Não é uma questão de marca, todas as baterias dos telemóveis são potencialmente perigosas. Ainda a propósito dos Tech Days, oportunidade para uma conversa que junta ciência, autarquia e empresas. Na região centro, este triângulo é sólido e tem impacto no mercado com produtos inovadores. Evento que se preze, tem serviço de catering, mas durante os Tech Days a oferta gastronómica era inovadora. Tinha uma pitada de ciência com sabor a maresia e estava ali à disposição de quem quisesse provar. Na banca do Departamento de Química, a investigadora Margarida Martins apresenta o trabalho desenvolvido com a Alga Plus. As algas podem ser consumidas desidratadas, mas também em alimentos não processados. Temos ali a flor de sal, temos o gin, que já que também conseguimos obter a partir de algas, o mel, como depois também outro tipo de alimentos, as sardinhas com algas, as sardinhas de conserva, pastéis, pataniscas, saladas, tudo a partir de algas. O prato era o destino natural para as algas, mas uma parceria com a Universidade de Aveiro alargou o leque e abriu a porta a aplicações menos óbvias. Nomeadamente na indústria têxtil, a partir do, da extração dos pigmentos de algas de diversas cores, temos aqui uh, inclusivamente t-shirts tingidas com um, corantes a partir de algas, como, por exemplo, a extração de compostos com propriedades bioativas, como, por exemplo, o ômega 3, que normalmente obtemos a partir de, de peixe e assim, que também pode ser extraído a partir de algas e depois incorporado em alimentos ou em fármacos. Mesmo ao lado, a estrela é a biorrefinaria. Os cientistas andam à procura de formas de valorizar os subprodutos dos setores agroflorestal e alimentar. Marcelo Melo, bolseiro de doutoramento no Departamento de Química, revela que a partir da casca do camarão se extrai o quitosano, um composto com propriedades antimicrobianas e antioxidantes usado no fabrico de embalagens. Mas há mais exemplos de produtos que deitamos ao lixo e que podem ter uma segunda vida. Desde o aproveitamento de resíduos do, do setor vitivinícola para a produção de painéis de madeira e, portanto, para a incorporação em aglomerados. A casca do eucalipto, que não é aproveitada para a produção de pasta e papel, pode ser usada para a produção de extratos naturais com, com funções bioativas. E depois temos outras aplicações, como, por exemplo, a produção de membranas de celulose bacteriana usando também resíduos florestais e depois bioplásticos, por exemplo, a partir dos resíduos da indústria de processamento da batata. No Departamento de Ambiente e Ornamento, os resíduos são convertidos em biogás, como explica Manuel Matos.
1: Aquilo que estamos a fazer atualmente nos resíduos é simplesmente colocá-los no lixo, não é? nos aterros a criar problemas ambientais graves e que, se cada um fizesse o seu papel, fazendo a separação da origem, teríamos condições para termos uma, uma vida muito mais saudável, encaminhando-se para tratamento biológico, produzindo biogás, é, é usado como combustível fundamentalmente, como fonte,
0: digamos, de poder redutor. Deixamos para trás as preocupações com a sustentabilidade do planeta e estendemos a passadeira aos robôs, ou melhor, o tapete verde. É que a famosa equipa de futebol robótico cambada continua a atrair gente de todas as idades, mas não é única. Com um tablet na mão, João Gabriel Rodrigues revela que o Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática criou uma app para Android que facilita a interação entre robôs e visitantes.
1: Criamos esta aplicação em que podemos controlar o robô, tanto em movimento. e também podemos controlar a câmera e ver a câmera. Também temos este robô mais pequeno e com o objetivo é seguir o maior, através de infravermelhos, como patinhos.
0: Construir pontes dentro do corpo humano é o objetivo de quem trabalha na área dos
1: materiais
0: aplicada à regeneração óssea. Uma equipa da Universidade de Aveiro fabricou materiais cerâmicos dopados com iões de manganês e estrôncio. A cientista Susana Olhero sublinha que esta estratégia permite criar implantes ósseos mais compatíveis, duradouros e eficientes. Tem melhor regeneração, há melhor adesão celular, melhor resistência mecânica dos materiais também. Estão a ser testados in vitro, está a ser feito com uma colaboração no Porto no I3S. Portanto, as, as células estão a gostar bastante dos pós dupados, então, Estão a gostar, quer dizer, criaram afinidade. Exatamente, portanto, crescem bastante mais nos, nos scaffolds que têm a dopagem relativamente aos não-dopados. E se, em alguns casos, a ideia é promover uma espécie de casamento, noutros o que se pretende é ter materiais inteligentes capazes de denunciar, por exemplo, a corrosão, como explica a investigadora Isabel Sousa. Se nós tivermos neste caso um revestimento com cápsula sílica que tem fenoftalina, que é um indicador de pH que é incolor até um determinado pH, ao ficar em contacto com um ambiente alcalino, ele mudará de cor. Passou Fico a vermelho? A vermelho, que é portanto, a cor que a fenophtalina adquire a um pH superior a 8. E o que acontece é que às vezes os processos de corrosão, quando começam, são muito pequenos e não são detectáveis a olho nu. E o que acontece é que se nós tivermos este um, revestimento inteligente, é possível detectar precocemente onde está a ocorrer o processo de corrosão e passar à manutenção ou logo à substituição da peça. O segredo está na tinta, que deixa de ser um simples revestimento e passa a integrar estas nanopartículas inteligentes. Os principais beneficiados são os fabricantes de aviões, barcos e automóveis. Na rubrica A Tecnologia, por quem a faz, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações, analisa a polémica que envolveu a Samsung. A empresa retirou do mercado o mais recente modelo de smartphone na sequência de problemas com as
1: baterias. Falei já diversas vezes sobre a responsabilidade social da engenharia e dos custos envolvidos em todos estes aspectos. Ora, tivemos muito recentemente um excelente exemplo destes problemas. Uma famosa marca de telemóveis retirou o seu novo modelo do mercado alguns dias depois de o lançar. O que é que motivou isto? Houve um conjunto de 35 casos reportados de que as baterias entraram em fogo, o telemóvel ardeu, de um conjunto que se suspeita à volta de cerca de 100 casos. Estamos a falar de qualquer coisa como menos de um em cada 10 mil telemóveis. Qual é que foi o impacto disto? A marca mandou retirar do mercado cerca de um milhão de telemóveis. Os custos associados a este problema são tais que o valor da empresa caiu 3% na tabela. Muito dinheiro. Tudo isto porque? Por uma escolha muito comum na indústria. O uso de baterias de lítio. Todos nós sabemos que as baterias de lítio são inflamáveis. Nas circunstâncias adequadas, elas ardem. Só que esta é... A bondade da engenharia a indústria gera estes perigos escolhe uma tecnologia que tem os seus problemas e gera o processo de fabrico e utilização de forma a que estes praticamente nunca apareçam nem que um em cada 10 mil apareçam este valor não é aceitável mas a indústria não vai escolher outro tipo de tecnologias mais seguras embora a gente conheça baterias mais seguras porque estas não terão o mesmo resultado no mercado pesam mais, custam mais Todos os fabricantes usam e usarão tecnologias que são potencialmente perigosas. O seu telemóvel é potencialmente perigoso. Mas a qualidade que os engenheiros colocam nos trabalhos estará sempre a proteger o utilizador dos perigos das mesmas. Portanto, embora se possa fazer um telemóvel explodir, os engenheiros dedicam o seu tempo a garantir que o seu telemóvel é tão ou mais seguro do que atravessar a estrada como faz todos
0: os dias. Foi a opinião de Rui Aguiar sobre os prós e contras das baterias de lítio. 9 mil metros quadrados, cerca de 100 expositores, produtos nas áreas das tecnologias de informação, energia, materiais, habitat, mar e ria, mas também um piscar do olho às famílias, com stands dedicados ao entretenimento e à educação para a ciência. Foi assim, durante três dias em Aveiro, num evento aberto ao público. A variadora Raquel Castro Madureira diz que os Tech Days são uma forma da cidade se afirmar como centro de inovação. Aveiro é o epicentro de um certo encontro de ciência e inovação, empreendedorismo, incubação de novas empresas, eh, internacionalização de outras, com recursos humanos altamente qualificados, essencialmente devido à Universidade de Aveiro, ou outros que a nós se juntam, vindos de fora. A aposta da autarquia juntou, debaixo do mesmo teto, universidade, institutos de investigação e empresas. Parceiro económico e tecnológico da região há mais de 60 anos, Altislabs, Labs, antiga PT Inovação, lançou até um prémio para apoiar o talento português. Com mais de 600 engenheiros, a política da empresa passa pelas parcerias para criar novos produtos. Arnaldo Santos defende que não basta ter uma ideia luminosa e sublinha que a oferta da PT reflete o investimento na inovação.
1: Há uma grande diferença entre investigação e inovação. A inovação tem que ser algo que as pessoas usem. Neste momento nós estamos com o país praticamente uh, todo uh, em fibra ótica. Só é possível com tecnologia investigada, desenvolvida na alti Labs, Portanto, senão não conseguia ter fibra ótica em todo lado. É um, digamos que é uma ligação direta da investigação do desenvolvimento para a venda. Do, do operador. É? Temos mais de, pelo mundo, 160 milhões de pessoas a utilizar a tecnologia desenvolvida por engenheiros da Aveiro. Um dos parceiros
0: da altis Labs é o Instituto de Telecomunicações que marcou a presença no TecDace com vários demonstradores de conceitos que estão a mudar o mundo, como a transmissão de energia sem fios, a internet das coisas, drones para monitorização ambiental ou os estetoscópios digitais para telemedicina. O investigador Nuno Borges de Carvalho garante que em Portugal se faz investigação com visão económica. Não só há fundos estruturais especificamente para esse tipo de relacionamento, isso obviamente tem ajudado a esta relação entre a universidade e a empresas, mas também há aqui um ponto que eu acho que as empresas começaram a reconhecer nas universidades, principalmente nos institutos de investigação, uma capacidade de saber fazer coisas e, portanto tem-nos abordado sempre que elas não conseguem ou uh, não venham, digamos, formas de, de solucionar os seus problemas. Não faltam exemplos de transferência de tecnologia para as empresas, principalmente através de projetos financiados por fundos europeus. O mundo dos negócios com o carimbo português é cada vez mais um reflexo da inovação gerada na academia. O Clique fica por aqui e estamos de volta, como sempre, ao sábado, nos Dias do Futuro. Conto consigo. Até lá.